0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 12 aprile 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come insieme andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina Aperture che riguardano Mariupol, l'ultima battaglia, la resistenza finale della città eh, ucraina, il Corriere della Sera, la battaglia finale di Mariupol, la Repubblica, la resistenza di Mariupol, la stampa, Putin, l'Unione Europea, io non mi fermo e poi anche qui nel taglio centrale la fine di Mariupol e Libero, la resistenza alla frutta, Comiche partigiane, Lampi si prepara il 25 aprile stampando volantini che spingono l'Ucraina alla resa e al posto dei tricolori c'è la bandiera ungherese. Il giornale L'Europa appesa un comunista, elezioni francesi tra Macron e Le Pen decisivi 7,7 milioni di voti presi da Mélenchon. caccia giovani e antisistema. Il fatto quotidiano, il governo del riarmo risparmia sulla sanità e ancora... La verità, l'arme rosso, la Cina arma la Serbia e il tempo, tanto rumore, poco gas. Il messaggero si combatte casa per casa, anche qui un racconto che viene da Mariupol così come il mattino, le ultime ore di eh, Mariupol, il resto del Carlino vertice flop, Putin attaccherà ancora e il sole 24 ore, l'inflazione spinge i BTP al 2,46, Cina contagiata dal caro eh, prezzi e ancora il riformista giustizia ecco la riforma piccola piccola ora servono i referendum eh, preso dai filorussi il porto di Mariupol e domani le penno macron la Francia rivela la crisi del centrodestra italiano la notizia dalle gas algerino alle fonti rinnovabili, se lo vogliamo sul serio, non è impossibile sganciarci da Putin, il foglio negoziati, la carneficina di Putin è appena iniziata e il dubbio con Putin non è stato un incontro amichevole e questo diciamo quanto dice, da un punto di vista pratico, giustamente la situazione è avvenire, ucraini, russi e una croce due famiglie porteranno insieme il simbolo della passione sulla via Crucis al Colosseo il Papa implora una tregua per Pasqua i separatisti eh, russofoni annunciano di aver preso il porto di Mariupol Draghi firma l'accordo con Algeria per l'import di gas e ancora vediamo il quotidiano del sud, l'Italia gioca la carta dell'Eni senza sul piano e lo scenario energetico, piano e scenario energetico che ovviamente in questa fase storica diciamo ha un peso non indifferente riempie parecchio le pagine dei giornali, ma andiamo subito a vedere sulla Repubblica il racconto della resistenza di Mariupol di Daniele Raineri che appunto come sapete nel corso dei giorni scorsi è passato dal foglio alla Repubblica e da qualche giorno insomma sta firmando appunto per il quotidiano diretto da Maurizio Molinari e scrive da Advikia una città ucraina e titola la battaglia dell'acciaieria Mariupol ultimo argine prima dell'offensiva ad est Il segreto meglio custodito dell'Ucraina, scrive Raineri, è l'esistenza di contatti fra gli assediati che ancora resistono contro i russi e contro ogni previsione dentro alla città di Mariupol, ma la loro resistenza agli sgoccioli e il resto del paese. I russi sospettano che questi contatti ci siano e sono nervosi. La notte di venerdì 8 aprile alcune navi della marina militare russa e della Guardia Costiera hanno aperto il fuoco contro il mercantile battente bandiera maltese Apache, partito a pieno carico da Rostov, sul Don e direi a Bari perché avrebbe tentato di avvicinarsi al porto assediato, almeno così sostiene l'agenzia di Stato TAS che cita il portavoce del Ministero della Difesa russo. Quando alle 22:38 la nave che avrebbe dovuto attraversare in fretta lo stretto di Kerk ha fatto una brusca virata verso nord con il segnalatore spento i russi hanno sparato e l'hanno dirottata per indagini sul porto di Yeisk la storia è poi finita nel nulla in queste settimane si è spiegato anche di possibili rifornimenti agli assediati dall'alto e il 31 marzo sono uscite le immagini di un elicottero militare ucraino abbattuto sulla costa a Ribatzke a ovest di Mariupol quindi lungo la rotta ipotetica che porta fuori dal territorio controllato dai russi su alcuni corpi si vedono fasciature mediche. Forse l'elicottero aveva portato rifornimenti, aveva evacuato feriti. Sembra impossibile che gli ucraini abbiano osato volare attraverso l'assedio nemico. Ma anche il raid su Belgorod: due elicotteri che sono entrati in territorio russo e hanno bombardato un deposito di carburante. Sembrava impossibile. Anche in questo caso la storia si è spenta. Qualche giorno fa il giornalista ucraino Ilia Ponomarenko, specializzato in questioni militari, aveva scritto su Twitter che i rifornimenti dall'esterno agli assediati di Mariupol sono una. Una delle storie più straordinarie di questa guerra, senza aggiungere altro. E ieri per la prima volta una fonte ufficiale, il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzzi ha accennato alla questione e ha detto che la difesa di Mariupol continua, il collegamento con le forze che oricamente difendono la città è stabile viene mantenuto e ha aggiunto che lo svolgimento delle operazioni di difesa non è un argomento di discussione pubblica, stiamo facendo il possibile e l'impossibile per vincere e salvare la vita dei personali e dei civili. Ma gli assidati di Mariupol sono in trappola, stretti tra il mare, alle loro spalle, dal quale le navi da guerra bombardano ogni giorno, e un assortimento di soldati russi, combattenti ceceni e miliziani separatisti, forte di almeno 15.000 uomini una fonte a conoscenza dei fatti ma non dentro all'assedio raggiunta al telefono spiega che in queste settimane i combattenti di Mariupol che includono i militari della 56 Brigada brigata motorizzata e della 36 Brigada brigata di fanteria marina la fanteria di marina gode molto di apprezzamento nelle forze armate ucraine e gli uomini del reggimento Azov che come è noto sono di ideologia nazista avevano mantenuto un'iniziativa questo spiega perché al 46 giorno di guerra, città più bombardata dell'Ucraina, meta dei raid aerei, sono su Mariupol, non è ancora caduta. Gli assediati, dice la fonte, organizzano sortite notturne, vanno all'attacco, eliminano i carri degli occupanti e infliggono perdite di decine di soldati ogni giorno. Ora sembrano in crisi. Ieri era appena uscita una lettera di resa che accusa il presidente Zelensky di essersi dimenticato di loro, ma è stata smentita. È un falso, un tentativo di disinformazione piazzato ad arte sui social media. Tuttavia, nell'ultima settimana ci sono stati almeno due episodi di resa in massa e almeno 300 soldati ucraini di Mariupol sono stati consegnati ai russi. Quelli che restano sfruttano alcuni luoghi che sono difficili da prendere, come l'immensa area siderurgica dell'Oazosfal, che con i suoi piani sotterranei multipli, i suoi tunnel costruiti in epoca sovietica rappresenta una sorta di fortino secondo alcune fonti locali che stanno sul lato dei russi proprio la necessità di accelerare le operazioni in tutta la città di Mariupol avrebbe fatto parlare delle possibilità dell'uso di armi chimiche queste conversazioni hanno fatto scattare l'allarme perché moltissimi civili si sono rifugiati nelle cantine nel sottosuolo quindi nei luoghi peggiori in caso di attacchi con armi chimiche fin da prima dell'inizio dell'invasione l'intelligenza occidentale intercettano le comunicazioni fra i militari russi e le menzioni di armi chimiche a Mariupol potrebbero essere la ragione di una dichiarazione del presidente americano Joe Biden data 25 marzo. Quel giorno Biden disse che in caso di attacchi con armi chimiche la NATO sarebbe intervenuta. Sembra tutto sentito dire, ma ieri il canale ufficiale del reggimento Azov, quello che pubblica in esclusiva materiali video che arriva da dentro l'assedio, ha denunciato l'uso di una sostanza velenosa contro combattenti civili di Mariupol. Certezza su questa denuncia? Nessuna. Ieri i separatisti filorussi hanno annunciato di aver conquistato la zona del porto. La presa di Mariupol è fondamentale per i russi dal punto di vista simbolico, per dimostrare che è possibile piegare la resistenza ucraina e dal punto di vista pratico perché Libra forze da usare per l'offensiva imminente nel Donbass. A nord i russi si schierano già con centinaia di mezzi, elicotteri e pezzi di artiglieria. La regione di Kharkiv è stata colpita 66 volte nelle ultime 36 ore, ma i russi ancora non partono perché i pezzi del piano non sono ancora al loro posto. A sud potranno partecipare alla campagna soltanto dopo Mariupol quando avranno le mani libere. Il costo è alto, secondo il sindaco in città ci sono oltre 10.000 civili morti. E questo diciamo è il resoconto di quanto sta accadendo a Mariupol da parte di Daniele Rainieri e da un punto di vista pratico, come vedete, insomma il piano della guerra è spostato a livello strategico su tutta quanta una sorta di fase 2. E Questa fase 2 ce la racconta Paolo Mastrorilli da New York. La strategia Mosca prepara missili e tank per l'avvio della fase 2 Kiev ci servono nuove armi e dai cellulari usati scrive Mastrorilli per segnalare ai militari di Kiev le posizioni delle parti russi fino ai materassini sfruttati per nascondersi ai sensori per il calore dei droni. Gli ucraini hanno impiegato trovate ingegnose e sorprendenti per fermare l'avanzata di Mosca sulla capitale e le altre grandi città, quasi in un corpo a corpo ravvicinato. Ora però la strategia deve cambiare. Il Cremlino sta già lanciando una nuova offensiva nel Donbass e nelle regioni sudorientali del paese con altri metodi più simili alle battaglie campali della seconda guerra mondiale, combattute in campo aperto con carri armati, artiglieria pesante e aviazione. Perciò se l'Occidente vuole vincere anche la seconda fase della guerra e costringere la Russia a rinunciare alla conquista dell'Ucraina, negoziare una soluzione diplomatica deve alzare il tiro fornendo subito a Zelensky gli aiuti militari di cui ha bisogno e magari chiudere i rubinetti finanziari di Putin imboccando le importazioni di petrolio e gas. Il Financial Times ha pubblicato una affascinante cronaca di come Kiev ha respinto Mosca, come prima cosa la popolazione civile si è mobilitata fornendo volontari come il veterano del Donbass Alexander Konoko e gli oltre 700 uomini che ora fanno parte del suo battaglione usando materassini di un paio di euro chiamati Caremat, Conogo e i suoi colleghi si nascondevano i sensori per il calore umano dei droni e così la notte colpivano indisturbati le colonne dei mezzi corazzati russi scappando poi nella foresta. In questo modo li hanno circondati a Moscom e poi attaccato vicino all'aeroporto di Ostomel, uh, Schibin, Buca, fino a fermarli ad Irpin. I civili li hanno aiutati a trovare i reperti nemici usando i cellulari, come Dimitro Lisovi, che ha creato una chatbot su Telegram intitolato Stop Russian War, dove tutti i cittadini potevano passare informazioni militari. Così una colonna è stata distrutta dopo 30 minuti, che la sua posizione ad Ostomel era stata rivelata. A quel punto il governo ha creato un'app chiamata Dia, dove tutti i civili potevano fornire soffiate. C'è stato un prezzo da pagare perché i russi hanno iniziato a cercare cellulari e computer casa per casa, ammazzando ad esempio Anadi Mershinsky a Motizin, perché aveva fotografato i loro carichi armati poi hanno distrutto le colonne di trasmissione del 4g così hanno impedito anche a loro stessi di comunicare le truppe di mosca hanno commesso parecchi altri errori ad esempio non sono riuscite a distruggere la contraerea ucraina spesso nascosta nelle foreste prima di attaccare hanno eh, danneggiato la diga di koratsky che consentendo alle acque del fiume di, per, di allagare i terreni dove avrebbero dovuto avanzare gli ucraini hanno poi parzialmente distrutto il ponte di Orenka bloccando un'altra via d'accesso a Kiev. Così si è creato l'intasamento della colonna di mezzi lunga 65 km, impossibilità di muoversi e bombardati dagli ucraini fino a quando il 31 marzo hanno avviato il ritiro. La guerra però non è finita, il vicecapo di stato maggiore Oleksandr Uriavich ha detto che siamo solo in una fase di passaggio. Putin ora punta a sfondare nel Donbass dove secondo l'intelligence britannica potrebbe usare anche bombe al fosforo, perciò vuole mobilitare anche 60.000 riservisti più pronti a combattere e se ci riuscisse potrebbe rilanciare all'estero l'offensiva su Kiev. Il Wall Street Journal ha scritto che il primo obiettivo sarebbe Izium e per fermarlo bisogna cambiare tattica, fornendo in fretta agli ucraini armi pesanti come carri armati, artiglieria a lunga gittata, missili antinavi per impedire i bombardamenti dal mare, per impedire bombardamenti aerei. L'int- L'intelligenza occidentale poi dovrebbe dare le informazioni che i cellulari non bastano più a fornire, Londra ha iniziato a farlo con i Star Tic e 120 mezzi corazzati, mentre il capo del Pentagono Austin ha parlato ai soldati ucraini addestrati nelle scorse settimane all'uso di droni Switchblade in una base del Mississippi che stanno tornando in patria a combattere, però le armi di origine sovietica come i carri T-72 e i sistemi antiaerei S-300 non bastano più, ora servono quelli occidentali e anche in Fretta. E così Paolo Mastrorilli su Repubblica da New York ci racconta quello che serve per continuare a vincere per continuare questa resistenza così diciamo decisiva all'interno del mondo ucraino ma il tema si gioca appunto anche su un altro piano sul piano politico perché perché sostanzialmente abbiamo all'interno di questo scenario di questo scacchiere una possibilità diplomatica che sembra davvero diciamo ormai arenata e in tutto questo ci racconta Vittorio Sabadin sul messaggero che c'è anche un altro fronte che si Ovvero quello dei Balcani, eh, torna il fronte dei Balcani e la Serbia flirta con Mosca e riceve i missili dalla Cina. La Cina ha dotato la Serbia del proprio sistema antiaereo HQ22. Le armi simili ai missili Terraria statunitensi Patriot a quelli russi S300 sono state trasportate all'aeroporto di Belgrado da sei navi militari di Pechino che sono stati avvistati sin dal loro transito sopra la Turchia. La notizia non è di poco conto, i HQ-22 sono i primi missili cinesi ad arrivare in Europa e confermano che la Serbia sta continuando ad accrescere il suo potenziale bellico con intenti molto probabilmente non solo difensivi. Gli osservatori che analizzano le cancellerie europee l'andamento della guerra in Ucraina non escludono che il presidente russo Vladimir Putin sia tentato dall'idea di aprire un secondo fronte nei Balcani, mettendo l'Occidente in grave difficoltà. Anche i cinesi vogliono entrare nella partita e hanno già stretto forti legami con la Serbia, concedendo gratis il loro vaccino anti-Covid e altri tipi di aiuto, prima di passare alla vendita di armi. Putin sostiene da tempo grado, anche fornendo gas a prezzi stracciati, ma i sei aerei da trasporto Y-20 con le insegne militari cinesi che volavano informazioni formazione sopra ex Yugoslavia hanno stupito tutti. Finora se n'era visto qualcuno viaggiare solidario ai margini dell'Europa, sei tutti assieme e per giunta carichi di missili sono una provocazione, una prova di forza perfettamente riuscita il presidente della Serbia Alexander Vucic è ben felice di aver ricevuto le armi cinesi e ha annunciato che tra oggi e domani presenterà il nuovo orgoglio dell'esercito del suo paese al mondo un'esibizione di muscoli che deve preoccupare Vucic è stato confermato alla presidenza all'inizio di aprile con il 60% dei voti ha dunque un appoggio sufficiente alle mosse azzardate Putin ha invaso l'Ucraina sostenendo di voler tutelare i diritti della popolazione russa nella regione Vucic potrebbe fare lo stesso a sostegno dei numerosi serbi presenti nel Kosovo che ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008 Serbia, Russia e Cina non riconoscono la Repubblica Kosovara al contrario dei paesi della NATO un altro fronte caldo è quello della Repubblica Serba di bosnia e Erzegovina che ha 1,3 milioni di abitanti dei quali 1,1 milioni sono serbi i suoi leader minacciano da anni un referendum per l'indipendenza della Bosnia e Mosca li sostiene anche con l'addestramento della polizia che è diventata già una specie di esercito la Serbia ha chiesto di aderire all'Unione Europea perché in questa direzione che spingono i suoi interessi economici ma i legami di sangue e d'orgoglio nazionale la portano verso la Russia. La classe dirigente è filorussa e Belgrado non ha aderito alle sanzioni per l'Ucraina. La popolazione ha manifestato per le strade con cartelli che dicevano la Crimea è russa, il Kosovo è serbo. Il bombardamento di Mariupol ricorda la gente quello di Vukovar della guerra del 95, quando la città fu pesantemente bombardata dai serbi che si accanirono ferocemente contro la popolazione croata. Nella ex Jugoslavia, dove i confini non corrispondono alle etnie e alle appartenenze religiose, i serbi vivono in Bosnia, Erzegovina e Croazia, e per i bosniaci in Serbia la pace è sempre appesa a un filo sottile. L'Occidente ha fatto molto per i Balcani, ma avrebbe dovuto fare forse di più, mandando aiuti per il Covid e costruendo infrastrutture, strade e ferrovie come hanno fatto i cinesi in Serbia. Il voto lasciato con gli accordi di Dayton nel 1995 è stato invece ora riempito da Mosca e da Pechino. I Balcani, ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, si trovano in maggiore pericolo che le nazioni baltiche o la Moldavia. Il falò è pronto, basta che Putin accenda il fiammifero e il secondo fronte si aprirà. Allora con la guerra dentro casa invece che i confini con l'Europa dell'Ucraina che si importerà sempre di meno. Se la NATO interverrà come è probabile i suoi aerei potranno essere abbattuti da missili cinesi. La pace nel mondo non è mai stata così in pericolo, occorrebbero grandi leader all'altezza della situazione, ma non se ne vede neppure l'ombra. E questo è Vittorio Sabadin sul messaggero e ancora la situazione come vedete ha un piano inclinato davvero davvero, diciamo strano davvero veloce un piano che sostanzialmente ci spinge ad immaginare come abbiamo sempre sostenuto su queste frequenze che appunto l'Ucraina sia solamente il primo terreno per uno scontro più globale che sostanzialmente appunto quando si chiede e si chiedeva a gran voce di arginare e di sostenere la resistenza ucraina si stesse qualche modo difendendo l'europa e i suoi confini ma questo come avviene spesso non viene compreso fin quando non si scade all'interno di uno stato di necessità ma perché la russia e la cina hanno volontà di espansioni imperialistiche perché di questo si parla insomma e perché sostanzialmente la loro storia ci racconta che ciclicamente per la sopravvivenza di regimi strutturalmente liberali, strutturalmente autocratici, occorre sempre avere eh, come dire, una nuova partita da giocare. La crisi, l'inflazione interna, l'esvalutazione del rublo, eh, le misure imposte dalle sanzioni, come vedete, non sono sufficienti ancora per frenare le aspirazioni belliche del Cremlino. E quindi, così come annunciato e poi ritrattato, la fine delle importazioni del gas e del petrolio russo appaiono l'unica strada prima dell'accensione di una miccia, una miccia a livello globale. E si può anche un po' irridere il presidente Draghi che ha detto volete la pace o oh, il condizionatore è acceso ma in questo momento storico diciamo sembra che ognuno davvero Non voglia perdere nessun centimetro del proprio habitat, ma voglia comunque una situazione di pace e di stabilità. Ma purtroppo nelle guerre questo non è consentito. E purtroppo c'è anche una notizia che stiamo in uno stato di guerra e di agitazione permanente. Quarto potere è tornato domani mattina, come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.